0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Hoi allemaal. Vandaag heb ik een speciale aflevering voor jullie. Ik zit vandaag met Christopher Kerk op de bank. Zij is moeder en geen geboortebegeleider, wat normaal het geval is. We gaan het hebben over een onderwerp waar niet vaak over gesproken wordt en eigenlijk ook een taboe onderwerp is. Het gaat over miskramen. Uh, Christel die wil haar verhaal hierover doen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik hoop dat andere moeders hier ook wat aan kunnen hebben of zich erin kunnen vinden. Hoi Christel. Hoi. Leuk dat je hier aan mee wil doen en uh, ook heel dapper van je. Het is niet uh, makkelijk lijkt me. Zou je allereerst jezelf willen voorstellen met nou ja, wie, hoe je heet, dat uh, is natuurlijk al bekend, uh, maar wat je doet en uh, ja, je achtergrond. Ja, nou
1: ik uh, ben zelf nu moeder van een zoontje van bijna drie. Uh, ik uh, werk zelf als schoolmaatschappelijk werker op verschillende scholen in Den Haag. Ik uh, ben gescheiden onlangs. Ik woon in de vruchtenbuurt in Den Haag en ik ben 29 jaar, bijna 30. Ja, dat.
0: Ja, inderdaad en... Je hebt een miskraam meegemaakt. Hoeveel weken zwanger was je op dat moment?
1: Uh, ik was uh, drie maanden, dus twaalf weken. En, uh, nou ja, Aan het begin had ik wel gewoon steeds een positieve test. Ik, was ook heel erg, ik voelde me ook heel erg zwanger. Ik uh, was misselijk. Ik moest zelfs medicatie gebruiken tegen de misselijkheid. Ik had al een opgezwollen buik. Je kon echt al zien dat ik zwanger was. Uh, nou, alle verschijnselen die krijg je gewoon, want die hormonen maak je gewoon aan. En uh, toen ging ik voor mijn eerste echo en, uh, en ik weet nog dat ik de, de avond ervoor zei ik tegen mijn, mijn ex-man, mijn man toen, van uh, ik heb het gevoel dat het leeg is, dat het er niet zit. Dat hij zoiets had van ah, waar slaat het op? En ik wilde eigenlijk, zag ik heel erg tegen die echo op, wat ik eigenlijk niet bij uh, mijn zoontje had. Want toen dacht ik van nou ja, dat zit goed en daar zit iets. En uh, de tweede keer had ik dat helemaal niet, terwijl ik wel al die verschijnselen had. Dus daar uh, nou, hadden we een soort van ruzie over gekregen. ook. Van, Doe nou normaal. Waarom, uh, waarom zeg je zoiets dat er, dat er niks zit? Anders zou je toch niet al die verschijnselen hebben. Dus nou ja, ik dacht ook van nou ja, als er echt niks zou zitten, dan zou dat inderdaad niet het geval zijn. Dus toen kwamen we bij die uh, uh, echoscopist. En uh, nou, hij begon al een beetje met zoeken. Hij zegt: Oh ja, weet je zeker dat je een, een positieve uh, test hebt gehad. Dus ik zeg, ja, ik heb. Zes, zeven keer getest. Ik weet zeker dat het positief was. En hij bleef maar zoeken, zoeken, zoeken. En toen was ik eigenlijk al aan het vechten tegen mijn tranen. Want ik dacht, ik had gewoon gelijk. Dus uh, nou, op een gegeven moment zei ik, vroeg ik ook aan hem. Er zit niks hè. Hij zegt, nou ja, ik zie dat je wel uh, een, een vergrote baarmoeder hebt. En dat je wel zwanger bent. Maar het vruchtje is al heel vroeg uh, gestorven. Althans, gestorven noemen ze het al niet zo. Maar is al heel vroeg, vroeg gestopt met ontwikkelen. Echt heel vroeg. Echt misschien na vier weken al. Dus ik ben drie maanden lang nog in de illusie geweest dat ik zwanger was, terwijl het eigenlijk na vier weken was het eigenlijk al klaar. Alleen uh, had mijn lichaam dat niet opgemerkt. Dus, maar dat was wel bizar dat ik dat je dat dan toch ergens voelt ofzo.
0: Ja, en ook ja, het voelt, maar eigenlijk wil je daar niet in geloven, want je bent ook bezig met van nou ja, ter voorbereiding en ja, ja, want het was
1: het was niet gepland, dus uh, en mijn eerste zwangerschap was heel heftig heel veel ziekenhuisbezoeken, uh, um, heel veel overgeven, rolstoel terechtgekomen en dat was niet een heel fijne ervaring. Dus eigenlijk had ik al voor mezelf besloten: dit wil ik niet nog een keer. Dus dan word je uh, spontaan zwanger en dan is je eerst gedacht van: hoe ga ik dit ooit aankunnen? Ik wil dit niet en uh, op een gegeven moment gaat dat toch wel over in een soort van liefde. Van ja, ik wil het eigenlijk wel en het is me gegeven. En ik heb die keuze zelf niet hoeven maken, want die had ik nooit durven maken. En nu is het voor mij gemaakt en ik ben er blij mee. Hadden we al het uh, eerste kleertjes gekocht. Uh, iedereen zegt, ja dat moet je niet doen de eerste drie maanden, want het kan misgaan. Maar goed, dat was een soort symbolisch of zo. Van we gaan er samen voor. En het nieuwe huis is rekening mee gehouden, het bedje mee verhuisd, alles gedaan... Dus dat was eigenlijk niet alleen het kindje dat je verliest, maar je hele toekomstdroom uh, eigenlijk. En het was ook bizar, want bij die, bij die echo was het ook zo van... ja, je moet even de verloskundige bellen en dan moet je even kijken wat je ermee wil doen. Dus uh, op zich was het een hele lieve man die, denk ik, gewoon niet zo goed wist wat hij wilde Het kwam niet over als een onsympathieke man, maar gewoon heel vaak meegemaakt, denk ik.
0: Dus hij vond het vond hij het moeilijk om het te brengen of om het te zeggen? Of? Hoe bracht hij het, zeg maar?
1: Nou, hij, hij zei het op zich wel respectvol, maar ook wel heel erg medisch. Van uh, het, het vruchtje is gestopt met ontwikkelen dan en dan. Dus uh, ja, je moet nu zelf beslissen of je het wil afwachten tot het eruit komt... of dat je het zelf gaat opwekken. En uh, hij zei ook nog wel van het spijt me of zoiets, maar... Ik weet niet, op dat moment was ik heel erg aan het huilen. En eigenlijk wilde ik dat hij een hand op mijn schouder legde van... Ja, echt heel vervelend, want ik had het gevoel van... Ik mag hier niet verdrietig om zijn, want jij reageert zo droog. Dus ik de verloskundige bellen, die op zich ook best wel eh, begaan was. Van, oh, wat erg. En eh, nou ja, je moet nu kijken wat je wil. Maar het voelde alsof er een dood iets in mij zat en het moest eruit gewoon. Ik wilde dat niet afwachten. Ik dacht, het moet eruit. Dus toen kwam je bij het ziekenhuis... En uh, gingen ze kijken. Ook gingen ze weer een echo maken. Ik denk dat ik echt heel veel echo's. Ik denk drie, vier had. Inwendige echo's. Dat is ook niet leuk. Uh, als je al je zo voelt. En uh, elke keer uh, weer die hoop moet krijgen. Want ze beginnen die inwendige echo van... Nou, even kijken of het echt zo is. Dus dan heb je weer even hoop van... Oh, misschien, uh, misschien is het helemaal niet zo. Misschien leeft het nog wel. En heeft hij niet goed gekeken. En misschien kunnen ze met de inwendige echo wel zien. Dus dat was elke keer weer een klap. Van nee, het is niet zo. En... Uh, ja, dan, dan moest je steeds wachten in een wachtkamer. Dat was niet echt een wachtkamer, een bank in de gang. En dan werd je voor een muur gezet van, ik denk, drie meter, vier meter breed en twee meter hoog. Helemaal vol met geboortekaartjes. Je zit op de verloskundige afdeling, dus je ziet allemaal moeders met pasgeboren babytjes. En ik ben toen naar de receptie gelopen en ik zei van, ik vind deze plek niet fijn, want ik zit hier bij die geboortekaartjes, terwijl ik hier ben met mijn miskraam. En dat ze zei, ja, nou, dit is de wachtkamer, dus je moet hier wachten. En uh, ik heb de hele tijd het gevoel gehad van je mag hier niet verdrietig om zijn. De, de, de gynaecoloog was er ook best wel uh, ja, cynisch over. En ja, die zei van oh je gaat nog op vakantie. Oh leuk, waar ga je heen? En dat soort dingen. En, en niet echt over die miskraam praten. En toen dacht ik nou ja, weet je, het gebeurt ook heel veel. Een uh, op de drie vrouwen uit mijn hoofd, ik weet het niet
0: precies. 15% van de vrouwen... Van de zwangerschappen, die krijgen een miskraam.
1: Ja, ja dus, dat, dus dat gevoel zit er ook wel heel erg bij. En ik weet ook dat als een ander tegen mij zei van ik heb een miskraam gehad, dat ik ook zoiets had van oh ja, dat is wel balen. Maar niet dat beseffen dat het, zo, dat het niet alleen het, het kindje is, maar dat het alles is. Je hele toekomst, alles. Dus uh, toen merkte ik aan een aantal collega's van mij dat... Uh, dat het er wel mocht zijn, want die hadden het dan zelf meegemaakt. En die zeiden van, ja, ik was ook helemaal van het padje af. Ik was ook helemaal verdrietig. En um, dat ik toen pas zoiets had van, oh, het mag er wel zijn. Terwijl alle, alle zorgverleners, en dat was allemaal heel medisch en heel erg, uh, het hoort erbij. En uh, ja, weet je, je hebt al een mooi kind, dus je weet dat je zwanger kan worden. En allemaal dat soort dingen die je eigenlijk niet hielpen. Nee, ja. Want dit was ook al mijn kind in mijn hoofd natuurlijk. Het mm -hmm. was drie maanden, is best wel een, ja. uh, een tijdje natuurlijk. En uh, pas toen er een aantal collega's waren die het zelf hadden meegemaakt en mij ook bloemen gingen sturen. En toen besefte ik pas van, volgens mij moet je het echt zelf hebben meegemaakt om het echt te begrijpen. Want uh, ik denk zelfs voor een man dat het anders is. Omdat je het niet voelt en dat je het niet uh, in je hebt. En je hebt al direct liefde. Als je een positieve test hebt, heb je direct liefde. Althans, ik heb direct liefde voor, voor wat er in je zit. En... Uh, ja
0: een moederinstinct
1: ja en dat moet beschermd worden en uh, ik 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 goed leven en alles ervoor doen en alles ervoor regelen en um, uh, mijn zoontje die zag ook dat mijn buik dikker werd dus die zat ook van uh, wat zit daar Nou, te vertellen van er zit een babytje in nou dus dat zijn allemaal dingen die uh, en hij was er ook bij bij die echo want ja je, je, we hadden geen oppas. En toen dus zag hij me daarna heel erg uh, huilen en, en doen. En dat was ook nog moeilijk, want dan dacht ik van ja... Hoe leg je dat uit? Hoe leg je dat uit? Ja, ga ik het wel uitleggen? Hij was best wel jong nog, hij was twee. Ja, dus...
0: Uh, heb je dat gedaan? Of hoe heb je dat opgepakt?
1: Nou, ik heb het eigenlijk nooit uitgelegd en hij heeft er nooit meer naar gevraagd eigenlijk. Dus ik weet het niet, of hij het begrepen heeft, of dat hij... Uh... En dan... Uh, Kinderen die zijn natuurlijk gewoon naïef en dan ziet hij een babytje en dan vraagt hij: oh mama, wanneer krijg jij nog een babytje? En dat soort dingen. Dus dat was wel, ja. dat zijn allemaal wel pijnlijke dingen geweest. Maar wat ik vooral bijzonder vind is dat uh, dat mensen het, het zien als ja iets waar je wat je gewoon meemaakt, niet als een verlies of niet als een rouw. En ik heb echt 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 een rouwperiode gehad. zelfs getekend wat ik nooit deed. <laughs> Ja. Ik, ja, twee weken lang alleen maar uh, in mijn huis geheld en muziek gedraaid. En ik ben niet iemand die veel helpt of veel uh, emotie toont, dus het was echt... Uh... En wat deed je het meeste pijn? Dat je je, dat je je kindje zeg maar nooit zal leren kennen. Dat je niet weet of het een meisje of een jongetje was. Dat je niet weet hoe het eruit had hebben gezien, uh, zou hebben gezien. En dat eigenlijk al vast stond in dat hele kleine pakketje... Hoe het zou zijn geworden als het volwassen zou zijn. Wat voor kleur haar, wat voor ogen. Wat... Dus het was echt al een persoon in mijn hoofd. En die, er, die je dan nooit mag leren kennen. Het voelde zeg ja. maar als een soort liefdesverdriet. Iemand waar je heel veel van gehouden hebt. Die je dan kwijtraakte van de een op de andere dag. Alleen dan ja. erger. Zo. Ja,
0: en heb je ook iets tastbaars nog? Uh, ja. Je, ja. Aan overgehouden of gemaakt? of Hoe ben je daarmee omgegaan met dat verdriet? Of...
1: Nou, ik had sowieso dat, uh, dat pakje uh, al ge gekregen van uh, mijn man toen. Die heb ik bewaard, die staat nog steeds op mijn kast. Ik ben inmiddels verhuisd omdat ik gescheiden ben naar een nieuw huis, maar hij staat nog steeds op mijn kast. En ik had uh, een vriendin van mij was naar me toegekomen en die dacht, ja, wat neem je mee als iemand een miskraam heeft gehad? Niemand in haar omgeving had het ook meegemaakt en die had een klein uh, schaapje, een knuffeltje uh, meegenomen en... Uh, met de boodschap van, die is niet voor je zoontje, dat is echt voor je andere kindje. Dus bewaar hem ergens en het uh, zal voor altijd voor je andere kindjes zijn. En ergens was dat perfect en die staat er ook nog steeds op mijn kast. En ik had zelf een tekening gemaakt, terwijl ik helemaal niet creatief ben ofzo. Maar het moest eruit en ik had steeds een beeld voor me wat ik niet uit mijn gedachten kreeg. En dat beeld heb ik toen getekend en toen daarna ging het eigenlijk wel beter. En toen heb ik dat ook op, uh, op Facebook gedeeld, wat ik eigenlijk helemaal niet van hou om je leed of je dingen op Facebook te delen. Maar ik dacht, juist om te overwinnen van ik mag hier niet verdrietig over zijn, dacht ik van ik ga het toch delen. En dat was
0: ook prima. En daar heb ik ook wel mooie reacties op uh, gekregen. Ja, die uh, zullen we ook een foto van maken en uh, ook delen. Ja. En uh, toen je naar de gynaecoloog gine ging om... Uh, om het eruit te laten halen. Hoe ging dat? Hoe was dat proces?
1: Nou, je krijgt pillen mee, die je zelf moest inbrengen. En ik was er best wel bang voor. En ik vroeg van, joh, wat, wat gaat er dan gebeuren? En die zei van, nou ja, op een gegeven moment uh, ga je krampen krijgen. En dat, uh, dat zal heftiger zijn dan bij een, een natuurlijke miskraam, zeg maar. Maar uh, het zal binnen, je kan het beter doen voordat je gaat slapen, want dan lig je uh, op bed en dan uh, kunnen die pillen beter inwerken en dan zal, zal na een paar uur zal je uh, ja je kan het vergelijken met ernstige menstruatiekrampen dus ik, ik ben echt heel erg bang voor de pijn hij zegt het gaat pijn doen maar ja ernstige menstruatiekramp nou dat, dat was het niet <laughs> het was echt mega pijnlijk echt heel pijnlijk ik, uh, ik heb zes uur lang aan één gesloten Weeën gehad en normaal heb je weeën en dan neemt het er af en dan heb je weer wee maar dit was één grote weeënstorm het heftigste van het heftigste het was gewoon een bevalling en uh, alleen al zonder je eindresultaat en uiteindelijk heb ja. ik ook het vruchtzakje uh, gezien die er toen uitkwam maar dat was echt super pijnlijk en ik ik voel me een beetje belazerd door die gynaecoloog terwijl natuurlijk ervaart iedereen pijn anders maar ik ik dacht Wederom van ik mag dit niet pijnlijk vinden. Want hè, het, het is heftige mensrelatiepijn. Daar moet je wel tegen kunnen. Terwijl het echt achteraf gezien. Heb ik alleen maar gegild, gegild van de pijn. ja En dan allemaal de bloed ja. en dingen.
0: Dat uh, lijkt me echt heel erg heftig. Uh, om ook dan echt te kunnen zien wat het uiteindelijk, ja. Ja. Dat, wat eruit komt. En dat je ook het onderdeel is van het afscheid nemen. Ja. Uh, was je toen alleen? Of? Nee, nee, de uh, man was bij me. Ja, ja. en met het vroegzakje, wat hebben jullie daarmee gedaan? Is dat, dat lijkt ja. me ook zo lastig? Van... <laughs>
1: nou, Die heb ik eigenlijk... Uh, is die verloren gegaan? Ja. Ik, ik ging in bad liggen, achteraf gezien mag dat helemaal niet. Omdat je baarmoedermond open staat, maar uh, ja. niemand heeft me wat verteld daarover. Ja. En ik dacht gewoon, die pijn moet weg en warmte voelde goed. Dus uiteindelijk uh, ja, zag ik het in het water. Dus dat is gewoon met het badwater meegespoeld eigenlijk.
0: Ja. En hoe lang heeft het uh, daarna geduurd, zeg maar, om dit proces mee door te maken? En uh, zit je er nog steeds in op bepaalde stukken? Of?
1: Nee, ik denk dat ik het op zich wel goed verwerkt heb. En het proces zelf heeft, het lichamelijke proces heeft heel lang geduurd. Uh, ik heb acht weken lang uh, bloed verloren en kramp gehad. En normaal is het gemiddeld drie weken geloof ik. Dus elke keer weer naar de gynaecoloog, elke keer weer laten controleren, elke keer weer die echo's. Uh, uh, maar doordat het proces zo lang heeft geduurd, denk ik ook wel dat ik het echt wel verwerkt heb. Want je blijft ermee bezig. En normaal ga je terug naar de orde van de dag, ga je weer werken. En eigenlijk ben ik er acht weken lang vol mee bezig geweest. En daarna was het uh, ja, over, denk ik. Ja, ik denk dat ik het mentaal sowieso wel uh, verwerkt heb. En, ja. en
0: wie heb je het meeste steun gehad? Is dat, zijn dat de zorgverleners? Is dat die omgeving? je omgeving?
1: Ik denk de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Daar heb ik het meeste steun aan gehad. Mijn moeder wist niet zo goed wat ze moest zeggen daarop. Die was heel erg stil en die weet altijd wel wat te zeggen... maar die vond het zo heftig dat ze gewoon niet wist wat ze moest zeggen. Dus ja, uh, daar had ik het ook liever dan niet mee over. denk ik van, nou ja, weet je, je hoeft je ook niet ongemakkelijk te voelen. En uh, nou ja, vrienden wel natuurlijk, die vroeg goed ging... en die zijn langsgekomen en... Uh, maar de meeste steun had ik toch wel echt aan de mensen die zelf konden zeggen van ik was ook van partje, ik was ook zo verdrietig, ik was ook en verhalen lezen op internet en dat denk ik dat het uh, ja ja
0: en heeft het ook impact gehad op je relatie? Hoe kon je daar je ook ja over hebt, of?
1: nee nee dat uh, want ik was die, die eerste week dat, dat het echt uh, eruit was gekomen en dat soort dingen, moest mijn man gewoon werken. Dus ik, en ik was uh, ziek thuis, ik kon niet werken. Dus ik was ook letterlijk alleen uh, in dat huis. Uh, wat, ja, twee kanten kan hebben. Aan de ene kant ben je verplicht om alles te voelen wat je voelt. Want zodra er iemand bij me was, kon ik het wel even naast me neerleggen. En als je alleen bent, ja, dan, dan ben je, ja, dan moet je wel. Dus, uh, en hij er, er, ervaarde dat ook gewoon anders. Hij, tuurlijk was hij ook verdrietig en vond dit ook erg en vooral ook die, die, die fysieke pijn vond hij heel erg om te zien, want hij kon niks doen. Maar zijn verdriet was zeker niet zo groot als, als mijn uh, verdriet. En eigenlijk voelde dat ook wel alleen, ofzo. Ja. Ik wilde dat hij ook er net zoveel last van had. Ja. En dan ja. gewoon dat je dat samen deelde, ofzo. Ja. Maar het was denk ik te abstract.
0: Ja, ja nee. het, is, het is ook echt een vrouw die de eerste fases uh, al de band met haar kind opbouwt. Een ja. man kan dat pas... Ja, is dat heel lastig. Precies. En is echt een heel sterk inlevingsvermogen, ver, maar jij voelt het heel erg legaal en glijfelijk ja. daarin. En, ja. En heeft het je veranderd in bepaalde opzichten?
1: Nou ja, sowieso. In de reacties uh, naar anderen, als ze vertellen dat ze een miskraam hebben gehad of uh, pas geleden of zo... Waar ik vroeger misschien had gezegd van... Oh, oh baden echt. Oh, hoe voel je je? Heb je last ervan? Zou ik er nu veel meer op ingaan? Dat is ook een paar keer gebeurd. Dat ik echt wel door ging vragen. Van joh, kan je wel werken? Gaat het wel goed? Hoe voel je je nu? En, um, dat ik ook vertelde. Niet om per se over mijn eigen ervaring te willen vertellen. Maar dat ik dat ik inderdaad vertel van... Ik had er ook heel veel last van. Ik was er ook echt kapot van. Van het mag er zijn. Omdat ik wist dat dat mij hielp. Dus dat, dat heeft me in die zin veranderd. En... Um, ja, ik, ik, ik heb niet echt angst ervan gekregen of iets voor als je. Ja, dat zou, heb ik wel een, ja, ja. een tijdje gehad. Dat ik heel erg bang was omdat het zo pijnlijk was, dat ik bang was dat het dan nog een keer zou gebeuren. Maar ik weet inmiddels ook wel dat je het ook wel overleeft. En ik heb dan echt wel inderdaad wat die gynaecoloog toen zei, wat toen misplaatst was, wat ik nu wel snap. Ik heb inderdaad al een kindje. En ik denk ook echt wel dat het anders is als het je eerste zwangerschap is. En je weet helemaal niet zeker van gaat het ooit nog gebeuren, gaat het lukken. Want ik heb gewoon iets heel moois rondlopen en um, daar ben ik extra dankbaar voor. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend.
0: Ja, het is ook het gebruik in Nederland, of Ik in andere landen ook zo is, maar om eigenlijk pas te vertellen dat je zwanger bent bij drie maanden, uh, denk je dat dat een invloed heeft op hoe je het verwerkt. Als zeg maar niemand het weet en je krijgt een miskraam, dat allemaal voor de drie maanden is, um, of, of het dan moeilijker is om te ver, verwerken of dat je eerder zou zeggen, nou, het is goed om eigenlijk al te vertellen dat je zwanger bent, ook al ben je nog niet bij de drie maanden bijvoorbeeld, zodat je het beter kan delen. Of...
1: Ja, daar heb ik ook heel erg over nagedacht, want... Het is inderdaad, je vertelt het niet, want stel dat het misgaat. Maar als het misgaat, vertel je het ook aan je dierbaren. Dus waarom zou je niet al van tevoren vertellen in plaats van achteraf het is misgegaan? Ik denk dat het proces voor anderen dan ook weer anders is. Als je bijvoorbeeld een vriendin hebt die zwanger is en je weet dat, en je weet dat de echo komt. En dan kan je denk ik ook veel meer inleven in de ander dan als je opeens zegt het is misgegaan, ik was zwanger. Dat is, ik, ik vind het zelf achteraf gezien. Ja, misschien wel voor werkgevers en zo, maar um, voor je inner circle, zeg maar, vind ik het wel achteraf gezien, ja, een beetje onzin om te wachten. Ja.
0: Ja. Dan kunnen ze ook meeleven ook ja. met dat stuk. Ja, precies.
1: Maar... Ja. En, en, en zeker als je een keer een miskraam hebt gehad, um, stel je wordt weer zwanger, dan ga je die angst sowieso weer krijgen, dat weet ik zeker. Van misschien gebeurt het weer. En dan dat proces is ook moeilijk. Dus ik denk dat je daar ook mensen in nodig hebt van. Um, want bij de verloskundige krijg je dan al eerder een echo. En daar wordt op zich wel rekening mee gehouden als je misgaande voor hebt gehad met die angst. Maar ik, je hebt inderdaad echt wel de mensen om je heen nodig. Want de, de, de zorgverleners zijn ook wel gewoon zorgverleners. Die...
0: Ja, vind je dat? Vind je dat, dat de manier hoe de zorgverleners zijn omgegaan met jouw situatie. Dat dat zeg maar is van nou ja, zo, zo is het nou eenmaal. Of vind je dat er meer aandacht kan komen in bepaalde gebieden?
1: Ja, ik denk dat er wel meer aandacht kan komen. Want op zich zeiden ze wel, ja, als ik iets voor je kan doen, dan uh, moet je het maar laten weten. Maar dat was voor mij te abstract, van wat kan je doen? Weet je, je ja. kan niks voor me doen, ik ben het al verloren. Maar als zij bijvoorbeeld misschien uh, tips hebben of een website. Of joh, je, je zou uh, kunnen proberen om met mensen op een zeg maar wat, een, een Facebookgroep te praten... die het ook hebben meegemaakt, dat kan helpen. Uh, je kan langskomen, dan kunnen we het erover hebben... en dan kunnen we het hebben over ook de kansen op een volgende... en uh, miskraam, of, of, want je hebt allemaal angsten van... oh, misschien gaat het wel elke keer gebeuren... of heb ik wat verkeerd gedaan, vooral die angst had ik van... oh, misschien als ik dat niet had gegeten... of als ik niet zoveel stress had gehad... of als ik niet was gaan opzeilen van de euromast... Dat, dat, dat het allemaal goed was gekomen... en... Uh, ik denk dat dat soort dingen benoemen van het is niet jouw schuld. van het was niet levensvatbaar. Uh, het is, uh, nou, de percentages weet ik niet, maar een heel groot percentage van de miskraam is... ...omdat het gewoon niet levensvatbaar is, omdat het gewoon niet goed ontwikkeld heeft. Dat de celdeling niet goed is gegaan. En, uh, ja, de
0: oorzaak die kunnen ja, we nooit... Uh, nee, precies.
1: Ja. En, en, en dat, dat voor onschuldigen, dat is denk ik heel belangrijk. Want een vrouw geeft zichzelf meestal automatisch de schuld.
0: Ja, daar zijn we heel goed in. Ja. <laughs> En wat zou je andere vrouwen willen meegeven die in dit proces zitten?
1: Ja, deel het. Uh, schaam je er niet voor om, om er verdrietig voor te zijn. En het is niet iets wat er zomaar bij hoort. En het heeft een onwijze impact op je leven, op je, op je relatie, op je werk. En je mag er verdrietig van zijn. En je mag um, even uit de relatie zijn. en um, Echt de tijd nemen echte tijd nemen ervoor, ja, inderdaad. En, Spreek je je zorgverleners er ook op aan? Want dat heb ik zelf dan niet gedaan. Van joh, wil je iets meer... Uh, wat is, ik heb heel veel verschillende gezien. Ze waren niet allemaal zo. Maar degene die dat, die dat wel deden, die blijven dan hangen. Van uh, ik hoef niet over mijn vakantie te praten waar ik naartoe ga. Ik zit hier met mijn benen <laughs> in de beugels. Ja. Met overal bloed. En uh, ik wil het daar gewoon even niet over hebben. Uh, ik wil het erover hebben van joh, uh, hoe gaat het met je? Of... Uh, uh, hoe was het voor je? Of uh, hoe ga je nu verder? Um, en spreek je zorgverleners er ook op aan, inderdaad. Ja. Want het, ze maken het gewoon heel vaak mee. En ik, ik werk zelf als, als maatschappelijk werker. En ik kan het zelf ook heel erg hebben dat... Uh, als je heel vaak een bepaalde situatie hebt gezien... Dat je er uh, minder gevoelig voor wordt. Of misschien zelfs gevoelloos voor wordt. Dus je hebt andere mensen nodig die je dat vertellen. Denk ik. Ja, dus, uh...
0: Jij kan nu wel steun zijn weer voor anderen. Dat is dan het goede wat je ja. uit deze situatie misschien kan halen. Het is ja. een, sowieso heel verdrietig. En, maar wel een bepaalde inlevingsvermogen wat je ja. Ja. dan versterkt hebt. En, dus, en waarom is het een taboe?
1: Nou, ik denk omdat het zo vaak voorkomt. Dat is eigenlijk net als met menstruatiepijn. Een vrouw mag dat niet ervaren, want ja, zoveel vrouwen hebben het en het hoort er nou eenmaal bij. Dat is met een miskraam ook. Er zijn zoveel vrouwen die dat meemaken en iedereen heeft in zijn kennis. Ik ging wel iemand die het heeft meegemaakt en het komt zo vaak voor. Uh, en het was nog niet eens geboren, je kende het nog niet eens. Je weet niet eens of het een jongen van mij Ja, het kan natuurlijk ook later gebeuren, maar dan heet het een vroeg geloof ik. Een doodgeboorte?
0: Als, nee, als een... Als het na drie maanden is? Ja. Een doodgeboorte, ja. Ja. Dus, eigenlijk zat jij op de grens. Want het is vanaf 16 tot 18 weken, noemen ze het, miskraam. En daarna ja. wordt een doodgeboorte. Maar ja. Tijd speelt lijkt me ook wel een rol. Erin, ja,
1: uh, ik denk het ook. Want als je... Uh, ik denk dat je het elke keer weer anders ervaart. Um, als je een spontane miskraam krijgt, terwijl je niet weet dat je zwanger bent, kan je dat weer anders ervaren. Als je uh, inderdaad veel verder bent, kan je het weer anders ervaren. Als je de volle negen maanden hebt gedragen, kan je het weer anders ervaren. Maar ik vind niet dat we ooit moeten zeggen van de ene pijn is erger dan de andere pijn. Ik vind dat we gewoon respect moeten hebben voor iedereen uh, die dat voelt. En uh, Wat was je vraag ook alweer?
0: Mijn vraag. <laughs> um... <laughs> ja, ik zit helemaal in jouw verhaal. Ik, ik, uh, ik had het, maar We hadden het over, nou ja, het delen is heel erg belangrijk. En ja. de, oh, inderdaad de periode en dat de dat taboes, uitmaakt. Ja. En uh, waarom het een taboe is. Uh, ja.
1: ja, nou ik denk vooral omdat uh, we leven ook best wel in een maatschappij waar je gewoon uh, door moet gaan. Waar je gewoon je moet werken en je dagelijkse dingen moet doen. En um, dit wordt gezien als iets kleins, wat, wat ik zei, wat nog niet eens... Uh, wat sowieso geen kans had om te leven, dus ja, waar maak je je druk om?
0: Ja, het wordt heel erg fysiek hard en, en meemaakt ja, en inderdaad. verwachtingen ook hebt en blijdschap. En ja, klopt. Het is uh, het hele plaatje. Nou, je, hebt, uh, je zegt dat het is heel belangrijk is om te delen. Dat heb je in dit geval uh, gedaan. <laughs> uh, kan je ook uh, vertellen waarom je je verhaal wil doen?
1: Uh, nou, ik denk dat er nog wel uh, winst te behalen is in de zorg. Net zoals uh, wat ik zei, dat ik op die bank werd neergezet met die geboortekaartjes. Dat vond ik bijna nog erger dan die miskraam zelf. Dat was echt super confronterend en super pijnlijk. En uh, dat, dat kwam er nog bovenop. En dat zijn hele kleine dingen die je eigenlijk makkelijk kan verhelpen... door een bank ergens anders neer te zetten of de geboortekaartjes ergens anders neer te zetten... of een, een aparte ruimte ervoor te maken uh, dat je niet midden tussen de pasgeboren baby's zit... Um, en dat ja. is eigenlijk in, in de meeste ziekenhuizen is de verloskamers. Dat, dat is waar je heen moet als je een miskraam krijgt. Dus ik denk dat daar wel winst in te behalen valt. En ook uh, dat taboe dat je er niet verdrietig van mag zijn. Dat vind ik ook dat dat doorbroken zou moeten worden. En, en dat, uh,
0: dat gevoel krijg je voornamelijk van de zorgverleners. Of van nou ja, de omgeving. Van ja eigenlijk van mezelf,
1: zorgverleners. vanuit mezelf natuurlijk ook een groot gedeelte. Maar ook uh, mensen die het zelf niet hebben meegemaakt. Het is heel lastig om, om je daarin in te leven. En omdat het zo vaak voorkomt, hebben mensen al snel de neiging om te zeggen van... Uh, oh ja, Nou ja, je hebt een kind en uh, joh, je wordt de volgende keer wel weer zwanger. Of, dat zijn eigenlijk geen dingen die helpen uh, op zo'n moment.
0: Nee, gewoon er wel over praten. Ja, goed, precies. Is. Ja.
1: En ook wel erkennen dat het pijnlijk is en dat... Uh, en ook al weet je niet hoe de ander zich voelt, dan kan je dat benoemen. Van, ik, weet, ik heb geen idee hoe het, hoe het voelt, maar ik geloof dat het echt wel heel pijnlijk is. En...
0: Ja. Uh, welke forums, websites, uh, andere gegevens heb je veel aan gehad?
1: Um, ik heb...
0: <laughs> of Google is your friend. Ja,
1: yeah, dat is vooral Google, ja. Um, er, je hebt inderdaad um, een aantal fora. ik weet niet meer hoe ze, hoe ze heet. Ik heb gewoon gegoogeld op miskraam Ervaringen en ook op Facebook... Als je daar op googelt, krijg je automatische advertenties. Uh, wat normaal heel vervelend was, maar in dit geval wel fijn was. Um, waar ik heel veel in heb gelezen. Je hebt ook Facebookgroepen. Ja. Heb ik volgens mij nooit aan, uh, aan meegedaan. Maar vooral de, de, de vooraan. Ik heb nooit meegepraat. Ik heb eigenlijk alleen maar gelezen. Daarin. Deze,
0: ja, dat haalde je al uit een soort isolatie. Van ja. het alleen te moeten ja, dragen, dragen. Ja, of dragen en... ja. ja heftig. Ja. Ja, ontzettend uh, nou ja, waardevol dat je dit wil, wil delen. Uh, is er nog iets wat je nog niet vertelt of nog iets wat je wil meegeven? Of...
1: Nee, ik geloof dat ik
0: alles wel ja. uh, heb verteld. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan.